0: Реальное управление для руководителей, предпринимателей, бизнесменов, словом, всех тех, кто решает практические задачи в бизнесе. Это 17 выпуск. С вами Виталий Жандаров. Мы продолжаем разговор про решение проблем в бизнесе и в управлении. Мы думаем словами, по большей части. Язык, на котором мы описываем, язык, на котором мы формулируем, формирует для нас картину мира. Поэтому у нас до сих пор Солнце заходит, хотя мы знаем о вращении Земли. В бизнесе тоже существует и лингвистическая, и ментальная такая зависимость. На что, например, уходит часть денег? На зарплату, очень частый ответ, еще на аренду и так далее. И, соответственно, как многие компании уменьшают расходы, как руководитель действует. Сокращать начинают пример, как происходит обычно. У руководителя 6 менеджеров по работе с заказами. На что тратим деньги, думает руководитель? Тратим на зарплату. Надо оптимизировать. Значит, урежем расходы на зарплату. Ну, соответственно, сократим менеджеров вдвое. К чему привил? Уволил половину клиентов и заказов столько же. Большие очереди. Часть клиентов не выдерживают. Ждать по часу уходят. Остальные недовольны. В итоге потери. Руководитель, давайте интенсивнее. В ответ, во-первых, сопротивление, во-вторых, нагрузка возрастает, стали ошибки делать. Потом все равно их компания исправляет дополнительные потери. А если еще усилил нажим, тогда сверхурочные. А если их не оплачивать, это ваша вина, что вы задерживаетесь, не успеваете сделать в срок, и оплаты сверхурочных нет, тогда менеджеры будут уходить. В общем, это не реальная оптимизация, а затягивание гаек. Где срывы в работе и вообще с риском развалить работу отдела. Как по-другому. Когда на старте, что на что мы тратим? Тратим рабочее время на заявку. И тогда дальше вопрос ставится по-другому при решении этой проблемы. Какие затраты времени в обработке заказа пустые, и как от этих пустых затрат рабочее время высвободить? Смотрим, сколько идет в дело, сколько задел на будущее. То есть, я сейчас трачу время, мне в этом заказе это ничего не даст, но клиент потом вернется, например. Да? А сколько убытки? И выясняем. Что из часа, который уходит на заявку, в дело идет 10 минут. Это то время, когда мы получаем информацию, принимаем решения, согласовываем. Инвестиции на будущее – это 5 минут. Заносим данные в базу для анализа, узнаем что-то про бизнес-клиента. Остальные 45 минут – убытки. Соответственно, когда мы так разобрались, то мы можем поставить технологическую задачу. Насколько нужно уменьшить затраты на одну заявку? На 30 минут. Там понятно, что мы до 15 из этих технологических с первого раза не ужмемся. Второе. Сколько мы можем потратить на эксперименты? До 10 человек часов. И тогда э, видим лишние операции, убираем пустые алгоритмы, э, или там, меняем их, находим решение там, где не задумывались раньше, проводим эксперименты, проверяем замеры, получаем устойчивый результат. И это оптимизация. Высвободили ресурс рабочего времени. И можно это время, уже теперь можно сокращать. Да? Мы, если у нас задача была сократить вдвое, то мы вместо часа, получив 30 минут, либо сокращаем этих людей, либо переводим их в другие участки. Потому что, вообще-то говоря, для других задач дефицит рабочего времени, скорее всего, есть. И вот смотрите, стандартная схема. Малопродуктивность за деньги имеет гаек. А целесообразный вариант, когда мы думаем, на что мы тратим время. Разница во взгляде руководителя. В первом случае тип рассуждений такой – оплачиваем электричество, затраты на электричество, на рабочее время – затраты на зарплату. Лингвистически верно. Фактически получаем формулу «затраты на затраты». Ведь и электричество, и рабочее время – это как раз то, что мы тратим. В натуральном выражении – киловатты человека часы, и в денежном – рубли. Во втором примере руководитель смотрит на что тратим, на какие результаты, на какие продукты труда, промежуточные, коммерческое предложение, скомплектованный заказ, итоговый, привлеченный клиент, отгруженный заказ. Так руководитель видит картину комплексные и способен совершенствовать рабочий процесс в целом. Сначала увидеть нерезультативную работу, а потом решать это как систему. В чем причина? У этих двух руководителей, этих двух примеров, Отличаются системы координат, системы понятий. По сути, у них разный язык для восприятия и описания проблемы и решений. Описывая рабочий процесс, формулируя проблему, ища решение, опирайтесь на бизнес как на целое, в котором в любом его действии и процессе есть и то, что тратим, и то, что нарабатываем. И тренируйтесь выстраивать системы координат, помня о цели, логике и эффективности. Присылайте на ключ собакажандаров.com ваши вопросы и задачи, а также ваши комментарии. Разберем реальные управленческие проблемы в следующих выпусках. Больше деталей про поиск решений в книжном формате в первой и второй книге серии Ключ к реальному управлению. А очные разборы на наших управленческих мастерских, которые проходят каждый вторник на покровке 19.30. Читайте, подписывайтесь, приходите. Выпуск подготовлен. Учебно-методической группы и центра ключ к реальному управлению. С вами был Виталий Жандар. До следующего вторника. Пока. Реальное управление для руководителей, предпринимателей, бизнесменов словом всех тех, кто решает практические задачи в бизнесе.